0: RCF.
1: Le Japon sous le choc ce matin lors d'une réunion politique. L'ancien Premier ministre Shinzo Abe a été victime d'une tentative d'assassinat. Il est actuellement entre la vie et la mort. Et démission de Boris Johnson de la tête du parti conservateur. Le Premier ministre britannique veut toutefois rester au pouvoir en attendant que les Tories élisent son successeur. Il laisse des conservateurs et un pays divisé. Nous reviendrons également sur les raisons qui l'ont poussé à quitter la scène et sur les perspectives qui s'ouvrent pour le Royaume-Uni dans notre dossier à suivre à la fin de ce journal. Ouverture du sommet des ministres des Affaires étrangères du G20 à Bali avec un dossier principal sur la table, l'Ukraine, alors que l'Indonésie, pays hôte, aurait bien voulu aborder d'autres sujets. Retour hier au Burkina Faso en toute discrétion de l'ancien président burkinabé Blaise Compaoré condamné pour le meurtre de Thomas Sankara, il n'a pas été interpellé, il doit participer à une rencontre politique avec le chef de la junte. Radio Vatican, le journal Xavier Sartre. Bonjour. Choc donc au Japon. L'ancien Premier ministre Shinzo Abe a été victime il y a quelques heures à peine d'une tentative d'assassinat. Il est actuellement entre la vie et la mort.
2: Les dernières précisions à Tokyo de Philippe Mesmer. L'ancien Premier ministre japonais Shinzo Abe a prononcé un discours en fin de matinée à Nala, dans l'ouest du pays, quand un homme lui a tiré dessus par derrière. Monsieur Abe participait à la campagne des sénatoriales du 10 juillet. Il s'est effondré. Puis il a été hospitalisé dans un état grave. Les autorités refusent encore d'évoquer un éventuel décès. Les réactions n'ont pas tardé. La classe politique japonaise a unanimement condamné cette attaque, la qualifiant d'atteinte à la démocratie. L'auteur des coups de feu est un ancien membre des gardes-côtes. Il était inconnu des services de police et aurait confectionné son arme seul. L'émotion est grande au Japon, pays où l'usage des armes à feu est quasiment inexistant et où les agressions de politiciens restent rares. La dernière en date fut l'assassinat, en 2007, par un membre de la Pègre, du maire de Hiroshima, Icho Ito. Monsieur Abe, qui a dirigé le pays en 2006-2007, puis de 2012 à 2020, détient le record de longévité à la tête du gouvernement nippon. Toujours populaire, notamment au sein de sa formation, le Parti libéral-démocrate, il continuait de jouer un rôle important dans la politique nippone, et notamment pour les sénatoriales, ce qui explique sa présence à Nala. À Tokyo, Philippe Messmer pour Radio Vatican.
1: Et les réactions des alliés du Japon se multiplient. Le président du Conseil européen, Charles Michel, se dit choqué et attristé par cette attaque lâche contre Shinzo Abe. Décrit comme un véritable ami, farouche défenseur de l'ordre multilatéral et des valeurs démocratiques. Le premier ministre indien Narendra Modi se dit profondément bouleversé. Le secrétaire d'État américain, Anthony Blinken, affirme que les États-Unis sont particulièrement préoccupés. Retour maintenant au Royaume-Uni, où Boris Johnson a annoncé hier sa démission à contre-cœur et sans mea culpa. Il démissionne formellement de la direction du Parti conservateur et devrait expédier les affaires courantes jusqu'à l'élection d'un nouveau chef de file des Tories. Théoriquement, début septembre. En attendant, il laisse un pays divisé, une économie au bord de la récession, une inflation à 11% et des services publics en colère. À Londres, Jean Jaffray.
0: « Je veux que vous sachiez combien je suis triste de renoncer à l'un des meilleurs boulots dans le monde », a admis Boris Johnson. Et il regrette de ne pas pouvoir continuer le mandat que lui avaient accordé 14 millions d'électeurs en décembre 2019 redresser le pays, investir dans le nord de l'Angleterre, construire des hôpitaux et des logements, etc. Cependant, il reconnaît que nul n'est indispensable, mais excuse point sur les scandales, les accusations de corruption et ces mensonges répétés qui ont conduit à une démission humiliante. Cependant, sous les dehors d'une bonhomie trompienne, il n'a pas hésité à revenir sur sa promesse que le Royaume-Uni, une fois libéré du joug de l'Union européenne, ferait mieux en matière des droits sociaux, des libertés individuelles, des normes environnementales ou agroalimentaires. Et ce, pour garder le soutien de la faction des Brexiteurs, partisans de la déréglementation. Boris Johnson a reconstitué son cabinet, reprenant des démissionnaires et faisant appel à des conservateurs modérés. Il a promis que pendant l'intérim, le gouvernement ne prendrait pas de nouvelles initiatives, en particulier fiscales. L'Union Européenne, l'Irlande et les états unis espèrent retrouver des relations apaisées avec le Royaume-Uni. Ce n'est pas certain, car les candidats favoris à sa succession sont à la droite du Parti conservateur. Londres, jean Fré, Radio-Vatican.
1: En Ukraine, la Russie n'a pas encore commencé les choses sérieuses. C'est ce qu'a affirmé hier le président russe dans un discours autant ton offensif envers les occidentaux. Vladimir Poutine les a mis au défi de le défaire militairement. En attendant, il reste ouvert aux négociations, mais rapidement, car plus les Ukrainiens attendront, plus il sera difficile de négocier. Les ministres des affaires étrangères du G20 auront peut-être l'occasion d'en parler avec le chef de la diplomatie russe, Sergei Lavrov, invité au sommet qui s'ouvre aujourd'hui en Indonésie, à Bali, et de parler notamment du fait que la Russie est prête cette fois à négocier avec l'Ukraine et la Turquie au sujet des céréales. En attendant la grande réunion mondiale en présence des chefs de l'État, des chefs d'État qui se tiendra en novembre, l'Ukraine est en tout cas dans toutes les têtes. à Kuala Lumpur, Gabriel Maréchal.
3: Présidente du G20, l'Indonésie avait annoncé les thèmes qu'elle souhaitait mettre à l'honneur pour cette édition. Le renforcement du système de santé mondial, le passage aux énergies renouvelables et la transformation numérique. Mais ces sujets risquent fortement d'être éclipsés par les enjeux de la guerre en Ukraine. L'Indonésie a fait le choix de convier le ministre des Affaires étrangères russe, Sergei Lavrov. Une décision qui s'oppose à certains précédents. Le G7 de 2014, par exemple, d'où la Russie avait été exclue après son invasion de la Crimée. À Bali, cette année, Sergei Lavrov se retrouve trouvera donc face à ses homologues pour la première fois depuis l'invasion de l'Ukraine, mais les États-Unis ont déjà annoncé qu'ils éviteraient toute interaction avec lui. C'était également le parti pris de la ministre britannique, avant que celle-ci, à la dernière minute, annule son voyage suite à la démission du premier ministre anglais Boris Johnson. Le positionnement des différents pays vis-à-vis -vis de la Chine sera enfin particulièrement à scruter. Les États-Unis espèrent notamment rouvrir à Bali le dialogue avec Pékin, tout en condamnant par ailleurs sa proximité avec la Russie. Kuala Lumpur, Gabriel Maréchaux pour Radio Vatican.
1: Après avoir été reconnu coupable en 2021 par la justice du Minnesota pour avoir tué l'afro-américain George Floyd, le policier blanc Derek Chauvin a été condamné hier par la justice fédérale des états unis à 21 ans de prison, cette fois pour avoir privé la victime de ses droits civiques. Le policier était sous le coup donc d'une double procédure, chose rare dans le pays et qui prouve l'importance de ce dossier qui avait donné naissance au mouvement Black Lives Matter. Retour hier de l'ancien président du Burkina Faso, Blaise Compaoré, après huit ans d'exil en Côte d'Ivoire. Retour à Ouagadougou. Il doit officiellement y participer à une rencontre d'ex-chef d'État burkinabé avec le chef de la junte, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo d'Amiba. Un retour qui pose question. À Ouagadougou, un
4: Passez-moi la presse maintenue à l'écart, pas d'image officielle, même pas d'égard pour ses partisans qui s'étaient pourtant massés aux abords de l'aéroport de la capitale. L'avion qui le ramenait à atterrir à la base militaire de Ouagadougou, de la blesse Compaoré a été éléporté jusqu'à un inconnu pied-à-terre. Un retour d'exil quelque peu en catimini, imposé sans doute par l'épée de Damoclès qui plane au-dessus de l'ancien président, déjà condamné par contumace à la prison à vie, pour l'assassinat de Thomas Sankara. Des avocats de la famille Sankara avaient exigé que Compaoré soit arrêté dès sa descente d'avion. Il n'en a rien été au point de le courir davantage syndicat de magistrats, politiques ou organisations de la société civile, tous à un déni de justice et à la dictature orchestrée par le colonel Damiba, le chef de l'agent au pouvoir à Ouagadougou, principal artisan du retour de Compaoré, au nom de la réconciliation nationale. Ce matin, journée chargée pour Compaoré, quatre anciens présidents du Burkina Faso, invités à se pencher sur l'avenir de la nation burkinabé en péril du fait du terrorisme. Prima Saluka, Ouagadougou, Radio Vatican.
1: Dialogue politique toujours difficile au Soudan. Les groupes pro-démocratie ont annoncé hier former un conseil révolutionnaire contre le général Abdel Fattah al burhan Il refuse son offre de gouvernement civil. Les manifestants maintiennent leur sit-in pour réclamer son départ. Pas question pour eux en effet de discuter d'un cabinet tant que le chef des putschistes maintient l'influence des militaires au sein du pouvoir. Le M23, le groupe rebelle qui sévit dans l'est de la République, la République démocratique du Congo ne se sent pas liée par le cessez-le-feu, conclu mercredi à Luanda, entre les présidents congolais Félix Tshisekedi et rwandais Paul Kagame. Nous sommes des Congolais pas des Rwandais, a expliqué le porte-parole des rebelles qui se sont emparés hier matin d'une localité du Nord Kivu après des combats contre l'armée congolaise. Le Conseil de sécurité de l'ONU a renoncé finalement à voter hier, comme initialement prévu, sur une prolongation de l'autorisation d'aide humanitaire transfrontalière à la Russie sans l'aval de Damas, décidant de poursuivre aujourd'hui ces négociations faute d'accord entre la Russie et les Occidentaux. Sur ce durée. Retour donc dans notre dossier sur la démission du Premier ministre britannique Boris Johnson. Cette démission intervient après trois années au pouvoir particulièrement turbulentes, marquées de scandales à répétition. On se souvient notamment du Partygate, ces fêtes organisées secrètement à Downing Street, alors que tout le pays était confiné pendant la pandémie de Covid-19. Et plus récemment de la motion de défiance déposée le 6 juin au lendemain du week-end de Jubilé de Platine de la reine Elisabeth II, au cours duquel 40% des députés ont voté contre lui. Malgré tout cela, Boris Johnson a continué à se battre. Mais mardi, nouveau coup de théâtre, une soixantaine de démissions volontaires ont été annoncées au sein du gouvernement. Un exode d'une rapidité sans précédent dans l'histoire politique britannique. Sophie Louchouane est professeure de civilisation britannique à l'université de Picardie, spécialiste en droit constitutionnel britannique. Elle revient sur les perspectives du Royaume-Uni face à cette crise politique et analyse les raisons qui ont poussé Boris Johnson à démissionner.
5: Il a refusé, il a défié les appels à démissionner à plusieurs reprises. Il a manqué de dignité. D'autres premiers ministres comme Margaret Thatcher ou Theresa May, face à une motion de défiance, auraient démissionné beaucoup plus tôt. Donc il a été très dur... Il voulait se battre jusqu'à la fin, mais il a été acculé face aux démissions de 58 députés membres de son gouvernement. L'autorité du Premier ministre était donc en chute libre et seul un changement de gouvernement pouvait résoudre cette crise de gouvernance. Le Parti conservateur n'était plus crédible. Pourquoi, selon vous, est-ce que Boris Johnson démissionne-t-il seulement du Parti conservateur et pas du gouvernement britannique Il doit rester Premier ministre pour l'instant, puisque vous n'avez aucun chef du Parti conservateur élu et il y aurait donc une vacance de pouvoir s'il ne restait pas Premier ministre. Il cessera d'être Premier ministre comme l'a fait Theresa May le 24 juillet 2019 lorsqu'un nouveau chef du Parti conservateur sera élu par les membres du Parti conservateur. C'est la pratique constitutionnelle. Donc là, maintenant, nous allons avoir des élections à la tête du Parti conservateur qui pourront dans un premier temps se dérouler avant les vacances parlementaires du 21 juillet et qui pourront en effet départager entre les six ou sept candidats à la tête du Parti conservateur Sajid Javid Liz Strauss, Nadine Zahraoui Jeremy Hunt et Tom Tugendhat donc on va départager et on va sortir deux candidats et ensuite il faudra procéder à une élection et lorsque le chef du Parti conservateur sera élu, à ce moment-là Boris Johnson présentera sa démission à la Reine et la Reine demandera au chef du Parti conservateur de devenir son futur Premier ministre. Le Royaume-Uni se prépare donc à être dirigé par un gouvernement de transition jusqu'aux prochaines élections du Parti conservateur à l'automne prochain. Ce gouvernement n'aura finalement que peu de légitimité pour prendre de grandes décisions dans ce contexte de crise à la fois internationale, politique et sociale il est vrai que nous sommes dans une situation sans précédent, mais la démission de Boris Johnson rend la situation plus claire. Si le parti conservateur veut offrir un avenir au Royaume-Uni, il doit être uni. Or, aujourd'hui, il était divisé entre les partisans de Boris Johnson et les rebelles. Le pays est confronté à de nombreuses crises. Tout d'abord la crise du pouvoir d'achat, l'augmentation des prix de l'énergie, l'augmentation des prix de l'alimentation qui sont dus au Brexit. Et puis la crise ukrainienne qui s'ajoute à cette crise intérieure. Donc, le le départ de Boris Johnson du Parti conservateur et à terme de Downing Street va remettre en question ces impasses du Brexit. Face à l'ampleur de la crise politique en cours, quelles perspectives voyez-vous pour le gouvernement britannique Face à cette crise constitutionnelle, le nouveau Premier ministre devra rétablir des critères d'intégrité, d'honnêteté et d'efficacité. C'est d'ailleurs ce qu'a rappelé Sajid Javid dans sa lettre de démission lundi soir et il l'a rappelé également mercredi lors des questions au gouvernement où il a insisté sur la nécessité de gouverner le Royaume-Uni honnêtement et l'impossibilité pour lui de soutenir un Premier ministre qui n'avait plus à cœur l'intérêt national.
1: Interrogé par Claire Réobé, Sophie Loussouarn était ce matin l'invité de Radio Vatican.